0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Hallo, hier ist Irmtraut Gutschke und ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen. Dort hörte ich jetzt ein solches Gelächter und ich hatte richtig Lust, da einzustimmen. Ja, den Roman »Der Held von Banu Friedrichstraße« von Maxim Leo solltet ihr unbedingt lesen. Ihr werdet euch amüsieren, aber auch etwas hintergründig Ernstes darin erspüren. Ostdeutsche, vielleicht sogar noch mehr als Westdeutsche, entschuldigt die Unterscheidung. Äh, Ostdeutsche, erst nach dem Ende der DDR haben sie diese Bezeichnung ja bekommen. Michael Hartung, jener Held, von dem im Buch die Rede ist, sitzt in seiner Videothek Movie Star. Berlin-Prenzlauer Berg. In einem Wachkoma, wie es im Buch heißt. Denn seit es die Streaming-Dienste gibt, läuft das Geschäft nicht mehr so gut. Aber er hat es gerne ruhig. Und manchmal nimmt er sich sogar einen seiner Lieblingsfilme aus dem Regal. Gerade amüsiert er sich mit einer Flasche Bier über den Gendarm von Saint-Tropez mit Louis-Defeunay, de da kommt ein Mann in den Laden, den er noch nie gesehen hat. Mein Name ist Landmann, sagt er. Ich arbeite für das Nachrichtenmagazin Fakt und würde gerne ein Interview mit Ihnen machen. Wie Sie sicher wissen, jährt sich in sechs Wochen zum 30. Mal der Tag des Mauerfalls. Wir bereiten eine Sonderausgabe vor. Und ich habe ein paar Fragen. Es geht um die Flucht, am Bahnhof Friedrichstraße am 12. Juli 1983. Der S-Bahn-Zug, der in den Westen verschwand. Die Massenflucht, Sie wissen schon. Sie war noch damals Stellmeister bei der Reichsbahn am Bahnhof Friedrichstraße. Hartung weiß, was gemeint ist, verlangt aber erstmal 80 Euro Aufnahmegebühr in die Videothek, damit er überhaupt den Mund aufmacht. Ich hatte noch nie davon gehört. Und habe natürlich gleich ins Internet geschaut. Also am Dienstag, den 12. Juli 1983, ist es sehr heiß gewesen. In mehreren Städten Nordirlands gab es gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen der protestantischen und der katholischen Bevölkerung. Auf der Nordseeinsel Pellworm ging das erste europäische Sonnenkraftwerk in Betrieb. Und angesichts des Milchüberflusses in der EG sollten nun auch bundesdeutsche Kinder von billiger Schuhmilch profitieren. Schon zwei Wochen vorher hatten der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß und der Leiter der Abteilung Kommerzielle Koordinierung COCO im Ministerium für Außenhandler DDR, Alexander Schalk-Golotkowski, einen Milliardenkredit für die DDR vereinbart. Vieles ist geschehen. Doch über eine Massenflucht der S-Bahn in den Westen findet sich nichts im Internet. Was uns Maxim Leo im Roman auch verständlich macht. Es war natürlich geheim. In der DDR garantierte das MFS, dass nichts an die Öffentlichkeit kam. Und später sorgte Dr. Antje Munsberg, als Leiterin der Abteilung Politische Planung im Bundeskanzleramt, mit ihren weitreichenden Verbindungen dafür, dass die vorher schon nicht registrierte Akte gänzlich verschwand. Wie hatte sich der Bundespräsident bloß so irren können, fragte sie sich, anlässlich von 30 Jahren Mauerfall ausgerechnet, Michael Hartung zum Festredner vor dem Bundestag zu bestimmen. Also, es ist wirklich eine fulminante Geschichte, mit der Maxim Leo uns in diesem Buchroman in Atem hält, so lebendig, so anschaulich erzählt, dass man meinen könnte, alles sei genauso geschehen. Verständlich, dass Hartung in seiner Videothek in Geldnöten steckt und dass der Journalist Alexander Landmann dringend einen Knaller braucht, zumal im Nachrichtenmagazin Faktstellen gestrichen werden könnten. Der eine steckt die Banknoten ein und erzählt zögerlich und der andere macht daraus einen Text, für den er später einen Reporterpreis bekommt. Es gab tatsächlich diese Weiche, über die S-Bahn-Züge vom Bahnhof Friedrichstraße in den Westen fahren konnten, nachdem sie in der DDR repariert worden waren. Und im Eisenbahner Hartung aber das erkläre ich euch jetzt nicht, das sollt ihr selber lesen. Jedenfalls sagt Hartung, als Alexander Landmann dann mit seinem Artikel zu ihm kommt, sagt er einfach, was für ein Scheiß. Unwillkürlich denkt man beim Lesen an den vielfach ausgezeichneten Spiegeljournalisten Klaas Relotius, der in der Überzeugung log, es würde bei der Erzählform Reportage keinen Unterschied machen, ob alles eins zu eins der Realität entspricht oder nicht. Wie aus einer geschickt aufgeschriebenen Geschichte ein Mythos wird, der auf die Wirklichkeit zurückwirkt, zeigt Maxim Leo eher von der heiteren Seite. Widerstrebt zunächst, wächst Hartung in die Rolle hinein, die Landmann ihm auf den Leib geschrieben hat. Als Held vom Bahnhof Friedrichstraße wird er umschmeichelt, wird in Talkshows eingeladen, ein Buch soll nach seiner Geschichte entstehen und ein Film gedreht werden und er verdient bald so viel Geld, dass er aller Sorgen ledig sein könnte. 127 DDR-Bürgern habe er den Weg in die Freiheit geöffnet. Er widerspricht nicht mehr. Doch dann, so viel Zufall darf sein in einem Roman, begegnet ihm eine Frau, die damals als Kind in eben jenem Zug gesessen hat. Liebe und Gewissensbisse, gekränkter Ehrgeiz und das Verlangen nach Protektion von oben, bei der es ja immer auch um Geld geht, sehr genau leuchtet Maxim Leo in das verborgene Beziehungsgeflecht zwischen Persönlichem und Politik. Mit feiner Ironie beobachtet er den Bürgerrechtler Harald Wischniewski, der sich als Vorsitzender der Stiftung gegen das Vergessen düpiert fühlt, weil nicht er die Rede im Bundestag halten soll. Sorgsam Verborgenes erfahren wir von ihm, ebenso wie von Holger Röslein, dem Leiter der, des Dokumentationszentrums Unrechtsstaat DDR, der von Wischniewski angestoßen, nun selber zu recherchieren beginnt. Er trifft auf Unstimmigkeiten, die untereins auch schon aufgefallen waren und wird schließlich bei Oberstleutnant Fritz Teubner, dem ehemaligen Sicherheitschef des Bahnhofs, vorstellig. Kapitel 17 ist ein Kabinettstück im Buch. Zwei Männer belauern einander und erkennen sich als ebenbürdig, wenn auch auf verschiedenen Seiten. Zwei Machtmenschen reden über Freiheit und Routine, trinken zusammen, sind irgendwann per Du und tauchen schließlich in eiskaltes Wasser. Zwei Machtmenschen Viele Gestalten des Buches gehören zu dieser Spezies. Michael Hartung könnte als Berühmter in gewisser Weise zu ihnen aufsteigen. Aber er hat gerne seine Ruhe, schaut alte Filme, außerdem hat er seine Freunde und jetzt auch eine Frau, die er liebt. Was wichtig ist im Leben, auch darum geht es untergründig im Roman. Aber vor allem, das steckt schon im Titel, werden jene Klischees verlacht, über die sich Menschen im Osten lange schon ärgern. Dieses kränkende Gerede vom Unrechtsstaat, diese unablässigen Bemühungen, ihnen grobschlächtig andere Erfahrungen zuzuschreiben, als jene, die sie in Wirklichkeit gemacht haben. Überaus witzig sind die Szenen, als wir Schnefsky, passend zum Anlass 30 Jahre Mauerfall, in einer Grundschule auftreten soll und ihm der Kragen platzt. Und gar nicht witzig, äh, die eingangs erwähnte Dr. Antje Munsberg, die Wischniewski eiskalt den Unterschied zwischen der kleinen und der großen Wahrheit erklärt. Die kleine Wahrheit mag hier in einem oder anderen Punkt nicht ganz stimmen, aber die große Wahrheit, die stimmt. Das Gute siegt über das Böse. Die Freiheit über die Diktatur. Am 12. Juni 1983 sind 127 Menschen aus den Fängen des Kommunismus auf den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gelangt. Die, die Erwiderung von Holger Röslein. Ah, Das verrate ich euch jetzt auch wieder nicht, dass es nicht ganz so einfach war beantwortet sie mit der Bemerkung, ob seine vom Bund finanzierte Institution bei ihm noch in den richtigen Händen sei. Wie geht die Sache aus? Soll ich euch das jetzt wirklich verraten oder nehme ich euch damit den Spaß an der Lektüre? Nach einigen Verwicklungen wird Gorbatschow begeistert sein und Dr. Moonsberg sich in ihrem Urteil bestätigt fühlen, nur Scherereien mit den Ossis. Dass Ost- und Westdeutsche wie Geschwister sind, die bei geschiedenen Eltern aufgewachsen sind, dasselbe Blut haben, aber keine gemeinsamen Erfahrungen, wie der Autor seinen Helden sagen lässt, das ist durchaus ein guter Vergleich. Aber wenn die Scheidung so viel an Hass hinterließ, dass ein Elternteil dem anderen sogar die simple Anerkennung verweigerte, und der Kampf auch nach dessen Tod weitergeht, dann bleibt auch bei den Kindern etwas zurück. Am Anfang des Buches stand für mich das Unbehagen, dass ich oft das Land nicht erkannte, über das an den Feiertagen gesprochen wurde, sagte Maxim Leo jüngst in einem Interview für die Berliner Zeitung. Die DDR ist zu einem Museumsstaat geworden wo karikaturhaft wahnsinnig fiese Stasi-Leute gelebt haben und wahnsinnig gutherzige, mutige Bürgerrechtler. Die ganz normalen Leute, die weder besonders mutig noch besonders fies waren, kamen gar nicht vor. Und wie war es nun mit der Massenflucht am 12. Juli 1983? Äh, da es Maxim Leo in diesem Interview doch schon verraten hat, kann ich es jetzt auch. Weil er wollte, dass es gut erfunden ist, hat er sich, wie Holger Röslein im Roman, mit dem Mann getroffen, der am Bahnhof Friedrichstraße für das Sicherheitssystem zuständig war. Er war ein bisschen stolz darauf, sagt Maxim Leo, dass so eine Flucht im Grunde ausgeschlossen war. Also, habe ich mir anhand der Originalgleispläne überlegt, wie es möglich gewesen wäre. Die größte Zeit meiner Recherche habe ich darauf verwandt. Aber das ist ja das Großartige an diesem Roman. Das Erfundene fügt sich so ins Wirkliche ein, dass man dieses Wirkliche beim Lesen noch besser durchschaut. Also, ich lege euch dieses Buch wärmstens ans Herz. Maxim Leo, der Held von Bahnhof Friedrichstraße, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch, 286 Seiten, 22 Euro zu erwerben, natürlich auch beim Shop im ND und sonst überall im Buchhandel. Und ja, wie geht es weiter? Auf das in die .de. Ich denke, beim nächsten Podcast sollte ich den das Datum des Internationalen Frauentags im Auge haben. Und da habe ich auch schon ein Buch, was mich interessiert und was ich euch dann vorstellen will. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich lasse es euch gut gehen. Ihr Trott Gutschke, grüßt euch von ihren Bücherbergen.